0: Acorde com a energia certa.
1: Eu adoro as 3 da manhã, vocês são espetaculares.
2: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis.
0: Sou a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares. Ana, Joana e Felipe, estão consigo de segunda a sexta, entre as sete e as dez, na Renascença.
3: Muito bom dia, seja bem-vindo. Hoje é dia 26 de abril.
4: Uhum. E se ontem, dia 25, celebrámos a liberdade e os valores de abril, hoje, dia 26, recordamos uma das maiores tragédias da história e o muito que aprendemos com ela desde então. Foi no dia 26 de abril de 1986 que ocorreu o desastre nuclear de Chernobyl, na cidade de Pripyat, na Ucrânia. Chernobyl veio provar como a energia nuclear é arriscada e uma fonte de insegurança permanente para as populações em seu redor e também provou como a União da Tecnologia e do engenho humano não são infalíveis. E até onde pode ir o desconhecimento no que as consequências de um desastre nuclear diz respeito. Sobre Chernobyl, há que ver a série com o mesmo nome, produzida pela HBO. Incrível! Onde se ouve a seguinte frase, dita pela personagem de Valery Legasov, o cientista russo que acompanhou a investigação do caso.
0: ser cientista é ser Nós estamos tão focados na nossa procura de verdade, que considerar
4: muito bem, traduzindo, ser cientista é ser ingênuo, concentramos-nos tanto na busca pela verdade que não percebemos que poucos querem realmente encontrá-la, mas ela está sempre lá... Quer tu vejas ou não, quer tu escolhas ou não, o desastre uhum.
3: nuclear de Chernobyl aconteceu faz hoje 35 anos. Bem, caramba, e quanto à série, é mesmo maravilhosa. Eu acho que a única coisa que a série não tem de incrível é eu ser creio. em inglês, porque é tão boa, tão boa, ah, tão boa. Parecia ser em Russo. Parece que estamos a ver um documentário, é verdade. É, é magnífico e vale a pena porque nos conta muito também da história, não é? Deste
4: desastre. Sim, sim, desastre. Eu, eu só fiquei a saber agora, não é? Porque como nasci nessa altura, sabia muito pois. pouco sobre Chernobyl.
3: <risos> Bom dia, está com as três da manhã, seja bem-vindo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Estamos já na última semana de abril. Eu não sei se já pensaste oh, nisso. Passou tão rápido. Mas já temos maio à vista e a o vista verão é também. Não, isso é espetacular. <risos> e o verão também à vista. Hoje vamos falar de teletrabalho. Será que é obrigatório? A questão é que cada vez há mais uh. trânsito. Portanto, nós vamos tirando aqui, não é? Tenho é... A ideia que é obrigatório até ao final do ano, não é? É, é Mas isso é que, que é só vamos para saber. Algumas... algumas profissões. Diria. Sabes que eu, eu não sei de responder e por isso é que precisamos <risos> tanto do Miguel Coelho Exato. aqui às sete e meia porque eu não sei se é para algumas uh, profissões específicas, se o teletrabalho é recomendado e não obrigatório até ao final do ano, pelo menos foi um dos últimos recados uhum. de Marcelo Rebelo de Sousa, ficamos todos com esta, com esta questão de termos de trabalhar em casa até ao final do ano, mas há muitas empresas que acham que não faz sentido, sendo que se está em, em conselhos onde o risco é moderado ou abaixo, não faz uhum. sentido ficar sem -se casa a trabalhar. Olha, vou dizer-te uma coisa. É... Di. Há gente que aprecia estar em casa em teletrabalho <risos> Tu não eu não, tu Eu não, também não, também não, mas começa a afetar bastante a saúde mental das pessoas. E, pelo menos, porque quase...
4: Porque há, há muita gente que não estava preparada para o teletrabalho. Eu não acho que o teletrabalho seja uma coisa má, não é, de se fazer, uhum. mas fomos todos apanhados de surpresa, não tivemos tempo para nos preparar para esse tipo de
3: trabalho. Não, mas mesmo assim, é uma pessoa que está em casa todos os dias a trabalhar muito mais, porque na maior parte dos casos temos mais disponibilidade, uhum. sem sociabilizar ao longo ah, do tempo, ou seja ao longo do tempo, esta prisão domiciliária Vá lá é, E esta vida completamente é, Enfim, monocórdica não é? É, Começa a afetar bastante A capacidade das pessoas uhum. A capacidade não, não é a capacidade Mas o estado de saúde mental das pessoas Sim. E há muitas pessoas a falarem disto A dizerem que já não aguentam Olha, o outro dia falava com uma vizinha Fui passear o meu cão, andava a falar uhum. com ela E ela dizia-me, eu não aguento mais agu... Irritam-me todos os sons dos meus vizinhos ah. Bastam os passos da vizinha de cima Para eu ficar irritadíssima acima, eu estou a enlouquecer, só quero regressar ao trabalho. E as pessoas trabalho. passam a odiar as suas casas o que <risos> não é nada bom. Pois é, e depois não há diferença, não é? O que é que é casa, o que é que é trabalho É difícil distinguir é, esse espaço. sim há, mu há muitas coisas boas, sem dúvida alguma Há muitos benefícios de se trabalhar em casa também, é, enfim há muita poupança de custos, mas enfim, vamos saber o que é que se recomenda e sobretudo o que é que é obrigatório, quais são as regras que faltam uhum. ainda definir, vamos saber depois das sete e meia, e também hoje depois das sete e meia, temos o Bonamici que nos vai ah. trazer hoje uma mulher incrível uhum. Mas quando ela apareceu, não é? E deu cartas e ficou famosa Ela era apenas uma criança ela super Ela tinha pequena. 14
4: anos quando foi aos Jogos
3: Olímpicos Era minúscula, sim Nadia Comaneci uhum. Uma das maiores lendas do desporto E também uma das histórias maiores não é, De uma mulher uhum. contra uh, o governo do seu país o que ela sofreu, sim. sendo tão boa Foi um calvário com o regime do ditador uh, Ceausescu Que foi um dos piores ditadores do mundo Romenos uhum. Estamos a falar, de, uh, enfim, deste país E vamos saber uh, porque é que ela conseguiu o que conseguiu E porque é que isto foi tão complexo com a Nádia Comanetti E vamos saber depois das sete e meia nos Jogos Sem Fronteiras Bom dia! Ah! Bom
4: dia, <risos> bom dia! Agora. Vamos lá! É o James Blunt
3: <risos> É o James Blunt para ouvir agora com Your Beautiful Está com as três da manhã Está a ouvir as
0: três da manhã Está
3: sim senhor, e estamos aqui consigo até às 10. Vamos juntar mais uma da manhã ela chama-se Virgínia. A Virgínia ah, é espetacular e vai deixar-nos aqui uma receita de um arroz. É verdade, às 7h25. Portanto, já pode pensar no que, se está em casa, se for o caso, vai fazer hoje à tarde. Então, quem é a Virgínia? A Virgínia trabalha na praça. É, da parede, que é o sítio onde eu costumo ir e disse-me, o outro dia estive lá num fim de semana, uhum. e disse-me que tinha coisas a dizer ao mundo, eu disse, com certeza, tome cá um microfone <risos> e vamos embora <risos> Sempre pronta para passar <risos> o microfone às pessoas, não é Ana? <risos> Mas eu acho que vale a pena conhecer a Virgínia, porque eu acho que ela tem coisas a dizer, que também pensam os outros vendedores das praças de todo o país, se for o seu caso, pode também aqui dar razão à Virgínia. Então o que se passa é que a Praça da Parede como muitas outras praças, ou mercados vá, é de muitas Zonas de Portugal foram outrora Sítios cheios de bancas e pessoas E todo o tipo de produtos E hoje em dia são minúsculos resquícios Desses tempos, na parede acontece assim Eu lembro-me de ir com a minha mãe E aquilo ser só bancas de tudo e mais alguma coisa uhum. E hoje em dia há três Três, ah. com mais algumas lojas é verdade, não tem nada a ver com aquilo que foi não só pelo passar dos tempos, mas também pela pandemia, não é? Que também acabou por uhum. mudar muitas coisas, até porque os mercados durante algum tempo também estiveram fechados e eh, eu fui, porque eu gosto muito de ir a uma florista que, ou um, neste caso é um homem que tem uma loja de flores espetaculares na, no mercado da parede e a Virgínia puxa-me e diz, tenho coisas a dizer porque as pessoas já cá não vêm comprar por uma razão específica
2: Era as pessoas aparecerem e a gente vender, também não havia pinhos doces não havia nada disso. Percebe? Era a tradição das pessoas virem aos mercados tradicionais. Encontra é supermercado. Porque o mercado em si às 14. Eles estão abertos os continentes até à meia-noite, És a questão porque é que a pessoa opta por ir passear e depois à noite ir ao supermercado. Quando abriram os tecleais, quando abriram estas casas de de comidas prontas a comer as pessoas Você perderam nunca,
3: usa, nada
2: nunca, Deus me uhum. livre -te. eu gosto tanto de fazer a minha sopinha em casa <risos> portanto lá está o protesto os horários Muito alargados de supermercados então quer dizer que ela não vende há dias que entram, que tenho aqui dois, três clientes, pouquinho e é o mínimo e é a terceira idade que só leva um meio quilinho que a força já não dá e o dinheiro também não dá e hoje em dia as donas de casa não estão para estar a cozinhar.
3: Repara, as donas de ai, casa. Ai, ai. <risos> e os
2: homens também não, senhora Virgínia. Mas cá está o protesto. As pessoas devem
3: regressar ao mercado para comprar Fiquei... e deixarem-se de takeaways. Fiquei a sentir-me mal por é. não fazer a minha própria sopa. E vais ficar ainda mais porque a Virgínia é tão espetacular que deixa aqui. Ai, ai, ai. E uma... eu já fiz esta receita, atenção, ah, da Virgínia. E eu quis partilhar a melhor receita de arroz
2: de grelos de sempre. Vamos lá, Virgínia! Ah, é facilinho.
5: Fala, diga lá.
2: Por um tachinho de água ao lume, com uma boa cebola, um dentinho de alho, um bom bocado de azeite, umas parinhas de sal. Lavo o arrozinho, meto -o lá, quando a água está bem a ferver. Quando o arrozinho começa a ferver, põe-lhe os grelinhos por cima. Eis a questão fica um arrozinho malandrino.
4: Eis a questão. <risos> Eu não <risos> gosto de grelos, mas parece-me que esta receita dá
3: para qualquer arroz. Metes outra coisa
4: qualquer <risos> lá <risos> para cima,
3: mas obrigada à Virgília,
2: Tom que é bom. <risos> muito, muito
3: querida. E vá regressemos aos mercados, não é? Porque, porque Agora tens que, que ir, ir local lá sempre é é comprar as
4: tuas cenouras Sim. e os teus uh, espinafres. Está <risos> <risos> a combinar. <risos>
0: Acorde com as 3 da manhã Na Renascença, das 7 às 10 Aqui
3: estamos consigo, já a seguir o Explicador Com o Miguel Coelho, vamos falar de Teletrabalho, continua a ser obrigatório hum. E que regras é que ainda faltam Definir, é o que vamos saber já a seguir Até já Uma ótima segunda-feira, boa semana Vamos ao Explicador E no nosso explicador desta manhã falamos sobre um assunto que tem gerado polémica entre o Governo e os partidos, que é a questão do teletrabalho. Afinal, Miguel Coelho, o teletrabalho vai ou não ser obrigatório até ao final do ano?
6: É uma questão que na verdade está ainda em aberto, isto porque o Governo, que chegou realmente a decretar o teletrabalho obrigatório até ao final do ano nos Conselhos de maior risco, admite agora alterar o diploma que já foi promulgado pelo Presidente, no fundo o que o Governo não quer é que quando o assunto for ao Parlamento haja uma coligação negativa, entre a esquerda e a direita, que faça cair a proposta e, portanto, admite agora fazer alguns ajustes.
4: Então já lá vamos tentar perceber o que defende cada partido. Antes, Miguel, o que é que diz, em concreto, o diploma do Governo?
6: Diz desde logo que o teletrabalho deve continuar a ser obrigatório em empresas com 50 ou mais trabalhadores e que se situem nos conselhos com risco de contágio elevado, muito elevado ou extremo, ou seja, nos conselhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes. Depois... Uh, o diploma impõe, uh, enfim, é um ponto que já não é novo, uh, impõe que haja um desfazamento das horas de entrada e de saída uh, dos locais de trabalho e também medidas que garantam o distanciamento físico e a proteção dos trabalhadores. Quanto a isto, uh, até nem é o foco de maior polémica, mas há um aspecto tem gerado muita discordância dos partidos, que é o que estabelece que o teletrabalho possa ser imposto mesmo que não haja um acordo entre o trabalhador hum. e o empregador.
3: E essa questão em concreto do não acordo entre as partes de que falas é uma das que o Governo tenciona alterar,
6: é isso? Sim, para já é mesmo a única alteração que o PS já admitiu fazer. O projeto de lei dos socialistas estabelece que o empregador e o trabalhador têm mesmo de chegar a acordo para o teletrabalho. Caso não seja possível, o empregador fica obrigado a justificar a recusa por escrito. Já o trabalhador não precisa de justificar caso não queira trabalhar à distância. Hum.
4: E para além dessa questão de, do acordo entre a empresa e o trabalhador, que outros problemas é que os partidos apontam a este diploma, Miguel?
6: Bem, um dos partidos que já pediram a apreciação parlamentar do, do decreto do governo foi o PSD e os social-democratas dizem que é inaceitável prolongar as limitações dos direitos dos trabalhadores numa altura em que se prevê retoma da economia e o desconfinamento progressivo e por isso o PSD pede que sejam apresentados argumentos técnico-científicos que justifiquem o teletrabalho mesmo nos conselhos de maior risco. Ao PSD uh, seguiu-se, entretanto, o PCP, que também pediu uma apreciação parlamentar do decreto por considerar que o teletrabalho até ao fim do ano é uma medida insustentável e com consequências profundas e muito negativas em termos económicos e sociais.
3: Uhum. Então isso significa que o PCP quer que as empresas regressem ao regime presencial, é Sim, isso?
6: aliás, uh, uh, na proposta os comunistas defendem que mais do que prolongar o teletrabalho é preciso reforçar a proteção sanitária dos trabalhadores para que possam exercer as funções de forma presencial. Uh, outra questão que tem suscitado algumas dúvidas dúvidas é se aos olhos da lei é possível estarmos em teletrabalho sem que esteja em vigor o um estado de emergência, ou seja, se há um enquadramento constitucional para esta medida. Foi precisamente esta questão que levou a Iniciativa Liberal, o CDS, e as deputadas não inscritas, Joacine Catar Moreira e Cristina Rodrigues, a avançarem também com um pedido para que o diploma do Governo vá à discussão no Parlamento. Temos ainda o Bloco de Esquerda, que quer que os patrões paguem as despesas no âmbito do teletrabalho, como as comunicações, a água e a luz, mas o Bloco ainda não revelou-se, se junta a estes pedidos de revogação do regime que obriga ao trabalho em casa até dezembro.
4: Bom, e com isto ficamos a saber que a única certeza é que o decreto-lei do Governo vai mesmo ser puxado para discussão no Parlamento. Só não sabemos se passa. É isso, Miguel? Sim,
6: no fundo é isso. Há dois caminhos possíveis. Os partidos podem querer revogar a lei que está em causa ou fazer-lhe alterações. E é neste ponto que não há entendimento, porque o PSD, por exemplo, já veio dizer que a ideia é fazer ajustes ao diploma. E o PCP, pelo contrário, tem como intenção que a proposta seja inteiramente revogada. O mesmo defende a Iniciativa Liberal, sendo que o CDS ainda não tem uma decisão fechada. O Bloco uh, diz apenas que está a analisar as propostas. Certo é que se a oposição quiser forçar a revogação ou uma alteração do diploma do Governo, terá mesmo de encontrar um entendimento, uma vez que, como sabemos, é preciso juntar praticamente todos os partidos para conseguir votos suficientes para derrotar o PS. Uhum.
3: Bom, e vamos lá ver se os partidos chegam ou não a um consenso, até porque esta questão do teletrabalho obrigatório afeta totalmente da vida de muitos portugueses e de é muitas legal, empresas, sim. sim. 15 para as 8 bom dia, já a seguir temos Jogos Sem Fronteiras então vamos lá ter com... <risos> Olivier. Olivier Bonamici. Hoje para nos falar de uma super lenda da ginástica, uh -huh. Nadia Comaneci, rumena, que é, lança um livro, precisamente, é, enfim, um livro de que fala sobre a ditadura, que é, de facto fez freio muito. E estamos a falar do regime do ditador Ceausescu. Vamos lá.
0: Jogos sem fronteiras
3: com Olivier Bonamit. Olá Olivier, bom, bom dia, dia. <risos> bem-vindo. Bom, <risos> bom
1: dia, bom dia, <risos> bom dia. Para já dizer que o livro não é, não foi escrito por nadia comaneci. Não, não, eu não, não. Não. não disse isso. Não, mas, não.
4: Ah, não, mas calma, não, não, não calma, não, não, <risos> calma, calma. Não, não,
1: não, não é uma crítica. Mas
4: ela autorizou ou não nem isso? Não, é isso,
1: não não não, claro. não, 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 não. Não, não. Bom, o livro chama-se então Nádia e la Securitat La Securitat que era PID, Uma espécie de pida uhum. da Romênia Durante a ditadura comunista de São Sesco Mas já lá vamos Primeiro a Nádia Quando a minha irmã nos anos 80 quis fazer a roda todos os dias <risos> Insuportável <risos>
4: Ou ah, seja, insuportável, insuportável As
1: irmãs querem sempre fazer a roda é, é, Ela disse o dia A minha mãe, a nossa mãe Mãe quer ser como a Nádia Mas o mais estranho de tudo é que tanto ela como eu Não vimos em direto, éramos demasiado jovens A performance genial e histórica De Comaneci nos Jogos Olímpicos de Montreal em 1976 Estamos então na prova Das barras paralelas Os favoritos são russas e aparece A pequena Nádia, 14 anos de idade 39 quilos e lá, de repente, uau, a classe, a elegância. E quando ela acaba a prova, o placar eletrônico indica a pontuação de 1 em 10, ou seja, uma nulidade absoluta. Uh, ela não entende, mas o que é que eu fiz de errado? <risos> mas já está, o placar eletrônico não estava programado para a perfeição ou seja, para ter quatro números. Afinal, a Nadia não teve 1,00, mas sim 10. A nota perfeita, a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos na ginástica. Mas a partir daí, Nádia vai tornar-se prisioneira do regime ditatorial de Ceausescu que dirigiu a Roménia entre 1967 e 1989. E o que mostra o tal livro é que toda a gente, toda a gente vigiava Nádia. Os seus treinadores, os médicos, o coreógrafo, era tudo para a pide E o pior foram os maus-tratos. Batiam. Nos jovens atletas Que depois apanhavam uma hemorragia nasal ah, que E quando a jovem Nádia Ganhava peso, 300 gramas Por exemplo, neste caso era Logo bufeteada Ai. 14 anos de idade Agora eu pensei assim como ilustrar A ditadura do seu sesgo Há tantos exemplos que vos dar Mas vou vos dar um, que preparem-se Porque é mesmo horrível Chamava-se a Polícia das Menstruações. Ou seja, na altura, o Sérgio quis fazer aumentar a natalidade. Então, depois, o que é que fazia esta Polícia das Menstruações? Chegava a cada das pessoas, das mulheres, e dizia: Mas por que é que tu não engravidas? Quantas vezes fazes sexo? E as mulheres que não engravidavam tinham que pagar um imposto especial. Resultado: a natalidade aumentou, ok? Só que os pais. Não tinham dinheiro e abandonavam então os filhos que eram colocados em orfanatos. Mas o horror, o cúmulo horror nisto tudo, é que os funcionários lá eram obrigados a não demonstrar qualquer tipo de afeto para os bebês. Ou seja, chorar, chorinho, carinho, nada. Vocês podem imaginar os problemas neurológicos a partir uhum. daí. É um dos exemplos da ditadura do seu Sesco. É nesse mundo que vivia a e em 89, então, ela sai do país, finalmente, e terra nos Estados Unidos com esta frase da Embaixada, Olá, eu sou a Nádia Comaneci e quero o asilo político. Ainda hoje, Nádia Comaneci, que trabalha nos Estados Unidos e no mundo, a dar palestras, mas fala muito pouco do seu passado mais negro, para se dizer, mais complicado. Ela diz recentemente, todas as minhas lembranças estão numa caixa, talvez um dia irei abri-la, mas por enquanto as lembranças estão bem na caixa. Aí sim, sabem como é que se chama a empresa hoje da Nadia Comaneci? Perfect ten production muito A nota 10, a perfeição Uma nota que a minha irmã Nunca conseguiu alcançar
3: Mas ainda vai a tempo Nenhuma ainda irmã, ainda nenhuma irmã a nossa tempo. conseguiu Bem, mas é incrível porque a Nádia dá, dá, como, como tu dizes, Olivia, hum. muitas palestras E obviamente fala deste momento E ela diz, eu era muito pequenina Mas já tinha total noção do que estava a fazer As pessoas viam-me como uma criança Mas uhum. eu seguia o desporto e praticava há tantos anos Que já era dentro da minha cabeça uma adulta hum. é, enfim, E eu... ela praticava como uma adulta, efetivamente
1: E vocês também queriam fazer a então pode claro, claro.
4: mas é. nunca
3: consegui. Eu ah, eu sou, também eu já eu não vou conseguir. Uma roda incrível. <risos> Tenho que vos
4: mostrar a minha roda. Mas era a aterragem da Nádia que é qualquer coisa, não é? Perfeito.
3: Ela a terra perfeita, ela não mexe ali um músculo. Quando é incrível, incrível. Como é que se chama o livro? Recorda mais uma vez, Olivier. O livro
1: chama-se Nadia e la Securitata. Muito bem. Ah,
3: ah, obrigado, Olivier. Obrigada, Olivier. Tu agora obrigada. dizias, tu agora dizias, de Nádia.
1: Ainda bem que não. Perfect mas, ten para a, a, a Ana Galvão por um especialista em palavras assim, não é? <risos> É o um trocadilho, é o um trocadilho, É um o trocadilho,
2: é um trocadilho
1: de Tchau,
2: <risos> Até
3: quarta-feira. <risos> adeus, é, é em segundas e quartas, os Jogos Sem Fronteiras, aqui na Renascença. Olá, Joana Marques, Olá, Nem tínhamos cumprimentado a Joana Estava aqui encantada a ouvir esta história. Não disse Sim. nada. Não, não, mas eu já sou cá assim, está. Mal educada. Mas conta já a seguir o que é que vai ser extremamente agradável. <risos> Consigo. Sou um esclã a tocar na Renascença. Muito bom dia, seja bem-vindo, uma ótima semana. Então vamos lá. Estás bem disposta? Foi bom o teu fim de semana, Joana? É, foi. Não houve Lola lá em tua assim, casa? Não Lola, sei, não, não. Não, não entrou, estado. Não, não.
4: Por acaso até teve sol na grande parte do semana Pois foi, nós já discutimos sim. isso aqui. Fomos sim, enganados. Sim, sim. <risos> sim, pela Filipe Agalcão. Ouvi
7: narrar o meu as tal fontes. Filipe Agalcão a dizer que ia estar mau tempo. E está assim, é uma vergonha.
4: Eu sempre. Ai, ai, ai. As pessoas já, já não. Levam tudo a mal, não é?
3: <risos> de que é que vai ser o extremamente desagradável. Ora,
7: hoje temos uma pessoa que estranhamente se estreia num extremamente desagradável. Não sei como, como é que demorou tanto tempo. Peço desculpa. Que é o Capinha. Ah, não. Então, eu não acredito é, Andou Sofé. a passar pelos pingos da chuva
3: É isso, como é que tu não o trouxeste ainda Os é extremamente Sei,
7: agradável Quero redimir vou
3: trazer hoje e amanhã Ok, ok Desculpa, Se Olha, espera, para quem não sabe quem é Pode haver alguém que não saiba quem é o Capinha quem É difícil é Capinha. escrever, não é? Você Eu fico filho ajudar não O é que é, é que é? diriam numa palavra? Ele sobre? era
4: do, de uma boys band E é de, de, de estrela do de de TikTok
3: agora é, é o rei
7: do TikTok Ah, é
3: o rei mesmo Ok, ok
7: continuamos a ter o apoio muito agradável da iServices Traz até nós hoje o Capinha Pronto, pode partir no outro telemóvel tiverem problemas com o telemóvel, já sabem uh, tem os melhores recondicionados do mercado equipamentos como novos, grade A+, mais, 100% funcionais e livros de operadora sabem? saibam tudo em
0: iServices.pt
7: Ok, sim senhora
0: A sua música preferida As histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui Na Renascença, na Renascença. A par com o mundo, impar um na música.
3: Muito bom dia, Gosto seja bem-vindo. Gostas também uma então parte. Bom dia, Famalicão. <risos> bom dia. Hoje temos uma convidada incrível. Ela canta o fado. E se não cantasse, já agora para vocês tentarem adivinhar, okay. já disse isto hum. aqui, mas pronto, ela podia dar nome a um stand de carros ah. na zona norte de Portugal. Ah, na zona assim, Viana do Castelo, Isso, não é? Isso, ótima. Car carminho. Isso. É, mas tinha
7: que ser assim: Carminho.
3: Sonhar ao Carminho encontrar o seu próximo bólido é isso, portanto fica aqui uma proposta de profissão para a Carminho uh, o Carlão também podia, tá? pois é, o Carlão. é o Carlão sim, mas onde, mas é, onde é que era é é é Lão? tenho que procurar, procura aí no mapa, vou ver se não que existe uma aldeia Vamos chamada ver. Lão bom, isto para dizer que a Carminho vai estar connosco depois das nove e meia que estamos muito felizes com isso hoje estamos já a um minuto para as oito, bom dia boa segunda-feira
0: começa o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo na Renascença,
3: oito e doze, já se extremamente desagradável e hoje temos... Capinha! Espetacular, Finalmente. vai ser tão bom. Finalmente, é verdade. Como é, é verdade. que isto aconteceu? Não sei como é que
7: passámos tanto tempo sem o Capinha aqui, foi uma falha minha, quero uhum. redimir-me, mas acho que hoje vou tentar compensar isso.
4: Eu acho que ele merece. merece é para ouvir é a Ele e a mãe, subir.
7: posso deixar esta assim no ar, ele e a mãe. A mãe do Capinha? Está muito presente no é a capa. do Capinha. Na verdade, senhora a senhora capa.
4: capa. Oh não, e o filho, como será?
3: É a Capinhainha, é? Pois...
4: Capinha Júnior. <risos>
3: É para ouvir já seguir Ou para ver no Facebook da Renascença Passe por lá É muito fácil encontrar Veja Joana Marques e o Extremamente Desagradável Em direto É já seguir Mais barulho Joana Marques, por favor ainda... <risos>
7: ainda não sei como é que isto não da rádio mudaste funciona os ouvintes Quando está encarnada é porque está ligado Está é isso, no ar, não é?
4: é. Okay, okay.
5: Então Acho que ela estava só. a
4: tentar entrar aqui no, no, no Super Trump estava, estava a tentar fazer aqui um solo
5: Extremamente desagradável
3: Com o apoio dos reis da reparação, I Services, Sim, sim, diretamente
7: para o rei da utilização de telemóvel. <risos> uh, já são muitas pistas, mas vamos fingir que não sabemos quem é. Hoje vamos então, falar bom. de uma pessoa muito especial. Vejam lá se conseguem adivinhar. <risos> Trata
5: a televisão por tu.
4: A música, se calhar muita gente não sabe, digo eu, mas uh, foi assim a maior boys band de Portugal, os da Razar, Domina redes sociais, domina TikTok, por isso é o rei do TikTok.
7: Ah, está. Uh, é. A voz que ouvíamos era de Catarina uhum. Miranda, isto foi no seu podcast Sim. Quem será esta pessoa? É o Capinha Cá está. Exatamente, <risos> é uma espécie, rei do TikTok, um dono do arte de Bragança Do TikTok <risos> Só que em vez de ter uma família real, tem uma família surreal
8: Opa, Sabes que já estou com aquele síndrome de uh, nós no dia, no, Um dos dias, no dia a dia Nós às vezes estamos, há situações, ou com o Gabriel ou com a Falda Que acontece qualquer coisa e eu digo O pai, estava um TikTok tão giro O pai, estava... <risos> Vamos fazer um TikTok disto.
7: Isto é para quem acha, como eu, que tem pais chatos, não é? Ora, se os vossos pais nunca vos obrigaram a fazer vídeos para o TikTok, deem-se por satisfeitos, não é? Imaginem, agora filho, vamos, vamos depois de jantar vamos dançar todos juntos e fazer um TikTok. Não, pai, obrigado. E fazer os trabalhos de casa, de história. Mas isto é de família, porque a mãe do Capinha, em tempos, também o pressionou a ser mais ativo nas redes.
8: E a minha mãe dizia-me, ah, mas ó oh filho, a Mafalda põe as fotografias todos os dias, tu os dias pôr... Eu ouço a minha mãe. A minha mãe é a pessoa mais importante na minha vida. Eu amo muito o meu filho, o Gabriel É um amor diferente Mas a minha mãe é, é única Eu amo muito o meu filho Mas a minha mãe é única
7: Bem, o filho à partida também é único A não ser que tivesse mais irmãos Mas não tem já, já a mulher, não sei se repararam Mas nem entra nesta equação não é? A mulher com quem ele teve este filho A mulher dele Não entra nem nesta equação nem nas férias
8: Sagradíssimo Ainda hoje, ainda hoje em dia nós, há uma semana, nós todos temos filhos, há uma semana por ano que eu, a minha mãe e as minhas duas irmãs passamos férias só nós, só nós. É o nosso momento, são as nossas férias. Normalmente
7: quando se fala em pessoas com relações problemáticas com as mães, são pessoas que são demasiado distantes das mães, não é? No caso do Capinho ao contrário. é o contrário. O problema dele é ser demasiado próximo.
8: Nós temos uma família muito pequenina. Uh, a minha família, agora tenho o Gabriel, mas a minha família sou eu, uh, as minhas duas irmãs, meu pai e a minha mãe.
7: Então e a mulher? Pois lá está! <risos> estava a, a, não é família, é é é com a intenção É que ainda estão juntos, não é? Podiam parecer assim um divórcio mal resolvido. Mas não, não, estão juntos porque é que ela é constantemente ignorada. Ouçam agora o impressionante relato de capinha do momento em que soube que ia ser pai.
8: Nós éramos namoradinhos, não sei o que, de um momento para o outro ela engravida e eu disse, ai, e agora? Mas eu agora vou, agora vou ter que viver. Agora vou ter que viver, não é? Agora vamos ter que viver juntos. E vamos ter que criar um bebê. E agora como é que é com a minha mãe? Eu vou largar a minha mãe <risos> Não posso, <risos> não dá, Deus. não faz sentido não faz sentido. Ai, que eu menos isso, sonho.
4: Isto parece terapia.
7: Não, não, Capinha. Isso que estás a dizer é que não faz sentido nenhum. Eu até fiz questão de estar a olhar para a cara da Ana Galvão. Aqui da Filipa não consigo ver tão bem. Para, para perceber como é que reagem ao momento em que ouvem isto. Se é como eu. E, de facto, é. Eu devo esclarecer que quando isto aconteceu, o Capinha é namorada, ela engravidar, eles não tinham 17 anos, não é? É que assim, de repente, pode parecer, não é? Com este comportamento, mas não. E agora uma curiosidade gira. Já repararam que o Capinha nunca mostra o seu um umbigo em público? Nunca tinha Sim. reparado. Mas a que propósito
3: vem essa informação, Joana? Não, tem tudo a
7: ver com isto É que no momento do seu nascimento O obstetra esqueceu-se de cortar o cordão umbilical que <risos> unia a capinha à mãe ah, Afinal, A capinha ainda tem lá aquele coto pedorado <risos> E só isso explica esta relação
8: <risos> Aquele coto pedurado Nunca é, caiu A minha mãe É a minha mãe, a minha mãe é um, é um, Eu costumo dizer que a minha mãe é um ser humano milenar Existe parece uma de mil e mil anos Portanto, só há duas ela é eu e há de chegar à próxima. Mal, afinal há duas, tu de se ver. Tinha dito que a mãe era, era única. Era. É
7: Ela desdobra-se. <risos> afinal há duas, é de mil em mil anos, mas, mas há duas. Em que é que ficamos, Capinha? Mais rigor, por favor.
8: A minha maior benção uh, foi eu ter tido a sorte de quando nasci, Deus deu-me o meu maior dom que foi, esta vai ser a tua mãe. Bah, não preciso mais nada na vida, está feito. Vai correr tudo bem. Quem tem a Luciana como mãe, vai correr tudo
7: bem. A primeira tendência aqui é pensarmos que quem que era que vai. o meu filho um dia gostasse tanto de mim como o capinha da mãe. Mas não, pois é. pensando bem é assustador, não quero, não quero. Prefiro algum desprezo de vez em quando. A única parte que me parece divertida nisto é que a mãe tem um ascendente tal sobre o capinha que o consegue convencer a fazer tudo, até a participar no AI os homens.
8: <risos> Muita gente não sabe, mas eu, eu tirei engenharia eletrotécnica no técnico, que é a muitas pestanas. Mas na altura estava a estudar e a minha mãe disse, ai, aquilo tu Lá está mais uma vez a minha mãe. Está sempre uh, preocupada comigo e dizia: Tu devias participar naquele concurso? Gosta de oh, mas não, aquelas figurinhas, agora vou para, para fazer aquelas figurinhas para televisão. Não é pensar nisso. E a minha mãe tentou-me escrever, mas não conseguiu, porque não podia, tinha que ser o próprio. Chegou a casa e disse: Olha, eu tentei te escrever, não consegui. Pronto, se a minha mãe fazia gosto, para o mundo, eu vou lá minha mãe. <risos> ah,
3: então se, se a minha mãe fazia gosto,
7: <risos> para o mundo. Bem, se a minha mãe fizesse muito gosto, que eu fosse só a homens, <risos> <risos> para já era esquisito na medida em que não sou um homem, não é? Mas pronto se eu me desse com a minha mãe como o meu Capinha se dá com a Luciana eu até, digo-vos, até na TikTokers Academy me inscrevia se ela fizesse muito gosto Querem saber como nós fazemos os nossos TikToks? Querem aprender a crescer no
8: TikTok e a ganhar seguidores?
7: inscreve te em tiktokersacademy.pt E
8: faz o nosso workshop
7: Let's go! Ai! Let's, let's go! Finalmente Nós apareceu Rita Pereira. É, Exatamente! E do Cláudio André, let's go! Está muito presente. Ai, mas mas finalmente apareceu a mulher do Capinha, não é? Ah, era ela. era ela. Eu
4: tenho medo de perguntar, Sim. mas o que é que é a TikTokers Academy? Ah, ficaste com vontade de participar, claro. não foi? Claro, eu compreendo perfeitamente. Vamos <risos> escrever a é Flipa depois Eu já me escrevi, eu
7: já me inscrevi. Já me inscrevi. A TikTokers Academy é uma espécie de pós-graduação em TikTok lecionada pelo Capinha e pela mulher. Okay. Olha, qualquer dia estás a dar formação em TikTok, não?
8: Opa, já estou. Ah, Sabe, eu já criei a Academia <risos> TikTok <risos> TikToker's Academy. Há TikTokers. <risos> sentido, não é? Teve que ser porque as pessoas perguntavam muito uh, mas como é que vocês fazem? Mas como é que vocês conseguem? Claro, a mas como é que nós conseguimos crescer? Mas como é que se ganha seguidores? Uh, mas qual é que é o segredo?
9: Hum.
7: A, eles ensinam a crescer Portanto, sim, também tenho uma ideia de qual é o segredo bom.
3: Ah, para ti era bom? Lá não está era, foi -me escrever.
7: <risos> uh, Teve que ser, diz o Capinha Pois o povo exigia, é? ele não podia Deixar as pessoas ficar mal E sou obrigada a partilhar todo o seu saber com alunos Que possam, um dia mais tarde, honrar o seu legado No TikTok
8: Mas eu tento gerir para ter esta meta Fazer três TikToks por dia alguns são mais rápidos, agora inventei uma nova que, é uma, que resulta muito Que se chama que é, O que é o que é? O que é? É da Adivinhas. Eu, geralmente sou eu, Gabriel, e digo: o que é o que é que uh, anda com os, vive com os pés na cabeça?
7: Que vive com os pés na cabeça? Não sei, se fosse que faz vídeos sem pés nem cabeça, era o okay. Catinha. <risos> Mas atenção que ele leva é isto muito a sério Faz o horário das 9
3: às cinco Mas pega... era, não vais dizer o que é Eu agora assim, quero saber qual, saber qual é que era, que era, que Não sei, não, cabeça. não
7: Aquilo de TikToks vou-te explicar Ele faz as adivinhas, não tem lá a resposta Nunca ver. Ah. Deve ter nos comentários não, ou ah. assim. não sei, não sei Não aprofundei, mas onde ir lá ver? Fica já a publicidade ao Capinha. Não é que ele precisa, <risos> que ele é o rei uh, Mas atenção que ele leva é isto muito a sério Faz horário das 9 às cinco Pega no TikTok de manhã E só sai quando tem o um serviço todo despachado Três TikToks por dia Nem sabe o bem que lhe fazia Sempre ouvi dizer <risos>
2: Na
8: realidade agora tu perguntas Onde é que tu ires buscar tanta imaginação? Uh, às vezes não é fácil, uh, mas lá está, uh, tu já tens aquele chip ligado. Também é
7: Ninguém perguntou, Capinha, mas obrigada por ter respondido. Os escritores <risos> falam muito no drama da Folha em Branco, não é? Capinha refere-se ao drama do TikTok das oito.
8: <risos> Há um casal ao lado. Diz assim, rapariga, olha, desculpa estar-me a intrometer, mas é assim. Uh, o Capinha tem que publicar o TikTok das oito. <risos> Ai, não me posso. Juro-te, -se. se não publicar é por sua causa, porque ele não tem bateria no telemóvel, portanto é só para avisar que o deixe de te vir aqui às a
7: terrível História do Homem que ficou sem bateria no telemóvel pondo em risco o seu vídeo das oito. E pronto, já sabe que é mesmo necessário ter três TikToks por dia. A verdade é que se compreende que Capinha seja do centro do curso de TikTok, já que é um verdadeiro entendido na matéria.
8: Jennifer Lopez, quando lança o Paraty, que foi a última música que ela lançou no verão, quem faz o lançamento mundial da coreografia é a maior TikToker do mundo, que é a que é Charles D'Amelio, e que, uhum. eh, que foi convidada para lançar a coreografia da música dela. A lá a força que o TikTok tem hoje em dia.
7: É verdade, nas manifestações ouve-se muito aquelas palavras de ordem. Assim, se vê. A se força do TikTok. TikTok. Não, ontem na Avenida da Liberdade. Antes de terminarmos por hoje, vamos só tirar oh, umas um notas bom. sobre a teoria do vamos, TikTok. Vamos, bem. Uh, silêncio que vai falar o setor Capinha. Hoje o sumário é faixa etária dos utilizadores de
8: TikTok. Há um bocadinho ainda aquele, aquele, aquela ideia de que o TikTok é para os melhores. Já não é. Eu, eu lancei uma grande marca nacional no TikTok uh, através uh, de um passatempo e uma das vencedoras foi uma senhora de 92 anos Pá, que faz um TikTok maravilhoso com a neta Pá, que é delicioso
7: Não, Campinha, a vencedora foi claramente a neta que usou a avó de 92 anos para vencer o passatempo ah, Ela disse que iam fazer um vídeo para o TikTok e a avó pensou que fosse um colega da escola <risos> Bom, Passamos agora à matéria de outra cadeira <risos> TikTok e política internacional.
8: Aliás, havia ali uma, uma coisa muito gira que foi, na altura em que eu estava no TikTok, o presidente dos Estados Unidos da América, que tinha, sido mais, que tinha sido eleito com mais votos, tinha sido o Obama, com 69 milhões de votos. E essa rapariga é uma americana que, na altura, tinha 80 milhões de seguidores. Então a piada era, se ela se candidatasse à presidência dos Estados Unidos, se calhar tinha mais votos que o Obama.
7: <risos> Isso é pressupor que toda a gente que segue alguém no TikTok votaria nele numa eleição. Ou seja, Capinha teria... 743 mil votos, caso se candidatasse nas próximas autárquicas. Ah, tinha mais votos do que o número de habitantes de qualquer Conselho de Portugal, ah, não é? Bem, o Rio Rio que não ouça isto, não é? Se não, ainda fica ah, com ideias com e convidam. Por este andar, ainda teremos Capinha, não só como monarca do TikTok, mas também como um rei de Portugal e dos Algarmos, com <risos> adjuvado pela mãe, claro, que viverá no
8: palácio com ele. As melhores coisas que eu consegui na minha vida Foi conseguir juntar toda a família junto, no, e a viver em, em comunhão. Uh, e nós nós vivemos com a minha mãe em baixo. E Eu, é fantástico. Vivem com a
4: mãe em baixo. Eu diria
7: que é o contrário, a mãe vive sempre em cima deles, já que o capinha <risos> parece estar debaixo das saias dela, só sai para fazer um TikTok, mas volta logo para
4: lá. Ah, <risos> TikTok, TikTok.
5: <risos> Extremamente agradável.
3: Bem, temos que mandar aqui um beijinho à é Dona Luciana, que se chama, sim, não é? a À mãe de Capinha, sim, senhora. Luciana Capinha. Para ela. Luciana Capinha. Capinha. <risos> 8 e 28, muito bom dia, extremamente desagradável na Renascença, com o apoio da iServices, onde encontra os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos Grey da mais, 100% funcionais, livres de operadora, saiba mais em iServices.pt e não me saiu da cabeça. Aquela que adivinha, não é? que é que ah, tem os pés ir na ir lá cabeça? O que que os pés na cabeça? Espero okay. que o, o Capinha
7: já tenha feito o TikTok mãe
0: Pois é, é, A música.
3: É sua música preferida.
0: Renascença, a par com o mundo, em par na música. E
3: hoje, dia 26 de abril, é o Dia Nacional do Utente de Saúde. É uma temática à qual vamos dar atenção já a seguir, depois das 8h30, até porque durante a pandemia, é, quando estivemos em situações mais graves, é verdade que há muitas consultas que ficaram adiadas, muitas cirurgias também, até porque os centros de saúde ficaram com muitas mais pessoas, com muitas mais medidas é, rigorosas. Vamos saber já a seguir se, sendo que a pandemia, enfim, abrandou um bocadinho, não é? estamos melhores aqui em Portugal, se a situação também já melhorou nos centros de saúde. É o que vamos saber já, já a seguir, com o Miguel Coelho aqui na Renascença. Bom dia. Joana, Ana e Filipe.
0: Às três da manhã estão consigo até às
3: dez. E sempre, sempre com o Miguel Coelho. Olá, Miguel, mais uma vez, bom dia. Que simpatia, bom dia. <risos> Hoje é dia <risos> nacional do atento de saúde e com o agravamento da pandemia em janeiro e fevereiro, milhares de consultas, cirurgias e exames ficaram por fazer e foi um período em que muitos doentes viram a sua situação médica piorar, não é, Miguel? Sim,
6: não tem faltado alertas sobre isso mesmo, com os hospitais a queixarem-se, por exemplo, que muitos doentes com cancro chegam agora numa fase muito mais tardia e que, por vezes, apresentam já um prognóstico muito negativo, porque, é como dizias, milhares de consultas foram adiadas ou mesmo canceladas, só em janeiro e fevereiro, para termos uma ideia, os centros de saúde fizeram menos um milhão de consultas presenciais do que no ano anterior, ou seja, cerca de metade. E hum. nos hospitais, embora a situação não tenha sido tão grave, ainda há Sim, um terço das cirurgias ficou por fazer, sendo que 15% eram mesmo operações urgentes.
4: Mas agora que a pandemia está controlada, as consultas e as cirurgias já estão a ser retomadas ou não?
6: Há um esforço nesse sentido, mas o atraso ainda é grande e a pandemia levanta uh, também ainda entraves à forma como os serviços de saúde são prestados, porque há, por exemplo, necessidade de distribuir os doentes por mais horas, não é? para não, não se cruzarem, há uh, a necessária higienização dos espaços, a realização de testes à Covid antes das operações e, na prática, os blocos operatórios e os consultórios têm menos capacidade uh, por dia e por hora para atender uh, utentes. Há alguns hospitais, como é o caso do Amadora Sintra, que é uma das unidades mais mais pressionadas por causa dos doentes Covid, e sabemos bem a situação dramática que viveu no início deste ano, o amador Sintra optou por fazer acordo com uma clínica privada e é lá que está a operar os doentes que está na lista de espera. Uhum.
3: E Miguel, tem havido sugestões para resolver este problema?
6: Sim, a Ordem dos Médicos por exemplo tem alertado para a necessidade de um plano integrado de recuperação de doentes não Covid e até para a criação de uma task force com esse objetivo. Também a Associação de Hospitalização Privada já se mostrou disponível para ajudar. Os centros de saúde já podem em funcionar em horário alargado aos dias da semana e aos sábados. Foram até criados incentivos pelo Governo, mas claro que a atividade está agora também muito condicionada nos centros de saúde por causa da vacinação contra a Covid.
4: E o que é que sabemos em relação aos doentes? Sentem que a situação mudou, que está melhor?
6: Cada caso uh, será um caso, uhum. não é? Porque isto depende muito da, 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 da experiência de cada um. Claro. Uh, de qualquer forma, não servindo naturalmente de sondagem, a reportagem da Renascença foi ouvir alguns utentes. Uh, uns dizem que a situação uh, está de facto melhor, outros nem tanto.
4: Vim agora, fui
7: atendida, levo meus exames para fazer, para ver de retina, para ver se continua tudo bem. Não posso queixar. Está tudo controlado.
0: E as marcações têm sido? Têm
7: sido. Mesmo agora me marcaram a vacina, afinal já me tinham ligado lá para casa, só que eu não devia estar em casa.
9: Epa, isto está é um bocado complicado. Acho que piorou. Eu acho pior que eles só estão a dar mais, mais visibilidade ao Covid e as outras doenças estão a ficar para trás. Como Para marcar uma consulta é um problema, não, é difícil mesmo. Em termos de consultas médicas, preferiria que as coisas fossem como antes. As pessoas não se sentem confiantes se não for, se não for um atendimento presencial.
2: Depois do desconfinamento, eu acho quase igual, as pessoas é que estão mais exigentes. É essa a diferença que eu acho.
0: Mais sensíveis, talvez?
2: Talvez, mais sensíveis ou mais. a necessitarem de mais atenção. Fui com a minha mãe à urgência, Entrei, fiz a ficha, entretanto ela fez exames, raio-x e análises. Entrei às 8 e às duas da manhã estava cá fora. E o atendimento foi 5 estrelas no Hospital de Faro também.
6: Testemunhos recolhidos pelo repórter Bem. Gastão Costa Nunes, no Hospital de Faro e também num centro de saúde, como percebemos, opiniões para, para todos os gostos, mas uh, podemos concluir que, uh, apesar de uma maior normalidade, uh, certamente ainda não uh, regressou o ritmo a uhum. que, que estávamos habituados nos, nos serviços de saúde, como também não voltou a normalidade no resto das nossas vidas, não é? Sim, sim, sim,
3: é verdade, mas a ver se retomamos rápido, não é? O ritmo normal. Estamos a 17 para as 9. Muito bom dia. Uhum. Este é a Tina Turner que ouvimos nesta segunda-feira, é a última semana de abril. A Tina Turner já vamos para claramente bem.
7: não nos marcou nenhum exame
3: nem consulta. Está não ótimo, porque ela está, está muito bem. Ela não precisa. <risos> está rígida sempre. Olha, e já seguir vamos falar de quê, Joana Marques? Olha, vamos falar de futebol e de uma decisão inédita de um árbitro. Ah. Está bem, está bem. Já a seguir, Joana Marques fala de futebol. É verdade. Aliás, Joana, que ontem... Eu nem <risos> gosto. <risos> eu <risos> nem, <risos> eu <risos> nem ligo. Eu nem ligo,
7: nem me afeta nada. Minha nada. Amiga, <risos> a minha igual à Sporting marcou. Não é, quero saber. É por isso que ela ontem
3: mandou uma mensagem à noite, assim, meio azedada a dizer, pronto, já podem ir celebrar ao Marquês. Sim, despachem já isso. Acabem com esta... Eles celebraram ontem. Pois é, ontem. depois
7: fiquei mais contente com o fogo de artifício e eu gosto sempre quando lançam os foguetes antes da festa. Eu antes. vou
3: e foi o que eu respondi. Quando a coisa aconteceu. Ana foi mais sim. foi mais ponderada ah, do
7: que alguns Sensata
3: formos de facto campeões, porque vai acontecer, okay. sim, Mas não sim, mas vais não é de falar esporto, de futebol. Nem sequer vou falar de futebol português. Ok, ah. vou falar de futebol que também diz muito a Ana, espanhol. Ah, ah me ah, gusta bem. muito. <risos> Kiss me, sixpence. Não the richer. Tocam aqui.
0: Está a ouvir às três da manhã.
7: Já falámos há pouco, assim por alto desta, desta notícia que tem a ver com o futebol espanhol, não é? Com o facto de um árbitro ter uhum. chamado os jogadores, neste caso do Sevilha e do Granada, para acabar o jogo, ou seja, ele acabou o jogo cedo demais, <risos> deu os tais, três minutos de desconto e chamou-os de volta porque só tinha deixado de jogar dois, portanto havia já jogadores sem camisola Mas que,
3: houve um engano, não
7: é? Eu o próprio o árbitro a... enganou o relógio antes. Exatamente, portanto, tinha dado três e depois de repente era o jogo estava 2-1, um. portanto tudo podia acontecer e podia haver um empate, não é? Eventualmente. E então, uh, deu um minuto a menos e depois chamou os jogadores, quando muitos já estavam sem Estava lá um jogador conhecido aqui da Liga Portuguesa, que era o Acunha. Sim, que era um claro. Acunha. Já, já sem bota, já estava descalço. Calçado, Pronto, para casa. Teve -se calçar, já havia gente no carro, já havia gente a entrar para o carro. Uh, uh, teve que se calçar outra vez para jogar, etc. Foram assim imagens uh, pitorescas, digamos. E isto fez-me pensar noutra coisa. Isto pode abrir aqui um precedente, um precedente
3: perigoso e pode fazer os jogadores querer. Então, mas espera, acaba a notícia. Eles depois jogaram aquele minuto, mudou alguma coisa? Não, não? nada, não, pronto, pronto jogaram, mas pronto, mas mas jogaram,
7: jogaram, só Jugaram, jogaram, jogaram eles tiveram que jogar e, e depois o o, o, ai, o Sevilla que estava a ganhar, disse até, disseram até alguns jogadores no, nas redes sociais se fosse preciso repetíamos o jogo todo era meio, <risos> claro, meio para provocar pronto, obrigaram-nos a jogar mais um minuto é? sentem-se sempre assim muito atacados nós jogávamos tudo outra vez e ganhávamos outra vez e tal, aquelas provocações, mas isto para dizer o quê? olha para isto e pensei: isto pode abrir o tal precedente de agora os jogadores de futebol pensarem que os árbitros podem mesmo reverter decisões da aquelas uhum. que parecem irreversíveis é? porque é uma coisa que sempre me intrigou não sei se é vocês também, quando vemos jogos de futebol e vemos os jogadores a rodear o árbitro a explicar ou que não foi penalti uhum. ou que não estavam fora de jogo, nunca se viu um árbitro, ok, agora há o atrás. Vitro, trás, agora há o vídeo-árbitro, ok, mas o árbitro de campo dizer, não, não, olha, estive a ouvir os seus argumentos e tem toda a razão <risos> nunca é é verdade, é. É. é uma que é tempo é que eles insistem, muitas vezes levam um cartão amarelo por estarem a reclamar com o árbitro é uma coisa, eu percebo que é instintiva mas deviam parar de fazer isso porque Sim, nunca vai Faz parte da magia
4: do jogo, não é? Faz,
7: faz, mas é, é, é estúpido, não há outra maneira de o dizer <risos> mas Porque olha... não vai acontecer, eles não vão ter um argumento tão
3: bom Que leve o árbitro <risos> a dizer Não, realmente, agora que <risos> as <sejas> coisas <risos> <todas, risos> desse prisma
7: <risos> Tem razão. Sabes tem razão. que isso Mas agora, lembra com isto, olha, se L calhar há é uma
3: chance. lembro me um amigo do meu filho Pedro, que tem 11 anos, ele é o Farinha, eu... Santiago Farinha, o amigo do, do meu filho, e ouvindo o meu filho protestar por uma ordem que lhe dei, ele disse ao meu filho: não vale a pena, tu podes perder <risos> o teu tempo, que a decisão de mãe é irreversível. Está. Ah, as está. Mãe, é como mãe, os árbitros, os árbitros os a mãe, a mãe é, é uma espécie de árbitro. Espero é que não sejamos tão insultadas como são os árbitros. Não estou para isso, não estou para isso. Até porque quem é insultado sempre é a mãe do árbitro, que é uma chatice, eu não sim. é verdade? E a a voz. <risos> Mas é verdade, nunca um árbitro Não é? volta atrás. Agora, Não olha, vale a pena. Agora
7: voltou e. Sim, eu Agora
3: está que era isto... um minuto sem atraso jogos okay. do Porto. Quero. Ah, um...
7: 23 minutos. Ah, tá bem, tá,
3: tá vai pedindo, vai. Vai escrevendo a carta. Olha, falavas em futebol espanhol e por isso esta é para ti. Estamos à Isla Bonita. Wake up, wake
0: up. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
3: 9 horas 11 minutos, bom dia, já a seguir, vamos falar dos Oscars, vamos, não vamos? sim, vamos falar dos Oscars e de um Oscar em particular que raramente,
4: raramente se fala, não é o de melhor filme, vamos obviamente dizer qual foi o melhor sim. filme, não é o melhor ator, melhor atriz, é o melhor som. Ah, melhor já, som? já estou a ver onde isso pode ir parar. Okay. Não vou falar. Okay. Tiveste acordada
7: ontem a ver os Oscars Felipe? Não,
4: pela ah. primeira vez na vida. Costumava estar? Costumava. Ah, mesmo que, é que não visse mesmo, mesmo até ao fim, via quase tudo. <risos> Sabem que eu atendei por
7: mim acordada às duas da manhã não e estava muita gente a comentar coisas na internet, não? É? E eu pensava que estupidez eu estou acordada, mas a ouvir o capinha.
4: Não estou a ver os Oscars <risos> que É muito sobre a minha vida Não é? tem o um Oscar que merece é, não, 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 o Oscar do
3: TikTok, não Exatamente. é? O Capinha já agora foi é, Foi é, o tema do Extremamente é Desagradável O Capinha pode ouvir outra vez Então vá, já seguiram os Oscars, não é? Que aconteceram em sítios muito Espalhado, Curiosos espalhados espalhados por mundo, mundo, Como sim, uma estação Foi giro isso, sim, não sim. é? Ok, então falamos disso já a seguir É a Flipa que nos fala dos Oscars Agora Easy, na versão dos Faith No More Grande Mike Petam é o cantor dos Fate No More Já agora 9 e 15 bom dia Seja bem-vindo Ontem foi noite de
4: Oscars, portanto se está acordada a esta hora das duas uma ou não viu a cerimónia ou então precisa de muito café para aguentar <risos> este dia Depois de um ano em que todas as cerimónias de prémios foram feitas de forma virtual, os Oscars assumiram-se como os primeiros a voltar à cerimónia física, ainda que com muitas restrições e espalhados uh, em várias salas. Vamos a um pequeno resumo da noite de ontem para, para podermos depois comentar com os amigos, pode ser? vamos lá então, ai, peraí, peraí, peraí. Não, não é isto. Ok, desculpa, não então há vai. som agora. Pensava que era o resumo. Então, vá, podes, <risos> podes continuar, Flipa. Então, houve mini passadora vermelha. Uh, já não havia também há um tempo, Sim. por onde passaram apenas 170 participantes. Apenas? Apenas. <risos> apenas. Costumam ser milhares. Muitos apresentadores de Brad Pitt Harrison Ford, Reese uh, Witherspoon, Joaquin Phoenix, Nomadland recebeu os Oscars de melhor filme, melhor realização e melhor atriz, Anthony Hopkins levou o prémio de melhor ator no filme O Pai, é o ator mais velho de sempre a receber este Oscar, Mank era o filme mais nomeado, candidato a 10 categorias, ganhou apenas duas, Anesta É Para Ti, a Sabedoria do Povo levou o Oscar de melhor documentário é verdade. Que Mas bom. há um prémio em particular Que eu gostava de destacar porque estamos na rádio E este prémio faz imenso sentido O Oscar de melhor som Que foi ganho por Sound of Metal um filme daqueles que não estão no cinema Mas sim na Netflix e por isso já podemos todos ver Sound of Metal conta a história De um músico, um baterista que perde a audição E neste filme É a incrível a maneira como nos colocamos na pele De uma personagem que não ouve Essa perda de audição é acompanhada pelo espectador Percepcionada como se fôssemos nós próprios A perder também a capacidade de ouvir E é aqui que entra, e bem, o Oscar Porque no filme Sound of Metal Usaram um microfone com a mesma tecnologia Dos detetores de petróleo Daqueles que captam o eco nas perfurações uhum. O ator usava esses microfones colados na pele Que captavam os sons internos do seu corpo ah, que giro. Os movimentos dos tendões Ouvia-se o sangue a correr nas veias Os movimentos dos dentes Usaram todos esses sons ao longo do filme Um filme com a tónica na surdez E portanto com poucos diálogos E a experiência cinematográfica está precisamente no impacto do som Além disso, ao ensurdecer a dada altura, estas pessoas, as únicas frequências que conseguem ouvir são mesmo as frequências que vêm dentro do nosso corpo. Portanto, esse som que estavas aí a pôr, Ana, Sim. é o som do momento em que Ruben, a personagem interpretada por Riza Ahmed, perde a audição.
3: Completo. Faz impressão. Faz muita confusão, faz.
4: Ele está a dizer-lhe I can't hear anything.
5: Mas isto é incrível,
4: sim. Sentes mesmo que é, que está a acontecer. Como se estivéssemos dentro da cabeça sim, dele. Sim. Cá está.
3: Bem, isto é fortíssimo, caramba, sim uhum. Cá está, cá está Portanto, é a minha
7: realidade virtual, mas horrível
3: Péssima Sabe uma coisa, o maior, não é o maior, mas um dos maiores meses O meu maior tem a ver com o meu filho, obviamente Mas um dos maiores meses que eu tenho é ficar surdo Também eu, também eu Não fazes nada para evitar isso, porque estamos sempre a ouvir música aos berros Sim, sim, porque eu acho que desde que faço rádio Fui perdendo, de facto, alguma audição Estou a falar sério, eu ouço menos o que E eu tenho terror A que, juro, que um dia de repente eu fique Sem ouvir, portanto Ou torrinos deste país, Sim, venham salvar-nos aqui às três da manhã assim. Sim, vou ver este <risos> Sound of Metal É assim que se chama, não é? Exatamente, ganhou okay. o Oscar de melhor som Sim senhora, nove e dezoito Bom dia Está Boa com as três da manhã Ei, esta é esta Ah, que saudades <risos> E já a seguir o comentário do Henrique Monteiro Aqui na Renascença Lighthouse Family toca aqui na Renascença E não, não era essa a música, Joana Mas não, não, falhei, falhei, era outra Às <risos> três da manhã com Filipe Galrão Hello Com Joana Marques Cá estou com e com a Ana Galvão. E com o Miguel Ninguém Coelho anunciou. também. Estou. E com o Henrique Monteira a esta hora, e também sempre à segunda-feira, no comentário connosco. E hoje, Miguel. Já agora, bom dia, Henrique.
9: Bom dia, das boa? Estou
3: muito bem, muito obrigada. Eu, Eu, estou, muito bem.
9: Henrique, Eu estou ótimo.
3: <risos> Vamos falar, Miguel, do tema que tem estado aqui em cima da mesa nesta manhã de segunda-feira, nas três da manhã, trabalho uma questão que está a gerar polémica entre governo e oposição.
6: Certo? Sim, porque o Governo quer o teletrabalho obrigatório até ao final do ano, pelo menos nos conselhos de maior risco pandémico e nas empresas com mais de 50 trabalhadores, mas a oposição acha inaceitável quando se prevê retoma da economia e até o fim do estado de emergência. Henrique, olhando aqui para os argumentos de uns e outros, faz ou não sentido manter o teletrabalho obrigatório?
9: como a ver, o, o teletrabalho é uma coisa que só é possível em, em algumas empresas com mais de 50 trabalhadores. Há muitas empresas onde não é possível teletrabalho. Porque começa logo na construção civil e, na, por exemplo, na, na, nas grandes superfícies. Né? Enfim, há uma, há dizer, não, não é preciso puxar muito pela cabeça para descobrir logo vários atividades onde é impossível o teletrabalho. Embora haja
6: também empresas onde é difícil o teletrabalho, mas foram forçadas a adaptar-se.
9: A, 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 a começar nas televisões e nas rádios. Por não é nada fácil fazer o teletrabalho. Mesmo nas redações de jornais, é muito difícil trabalhar em teletrabalho. As pessoas pensam que é mais ou menos a mesma coisa. Está cada um na sua casa, a reunião-se por Zoom, E, se calhar, o futuro pode ser este, para, para empresas de arquitetura, de serviços, no, muitas repartições do Estado... Mas ainda não há, digamos, nem aquilo que se chama mindset, ou seja, a compreensão mental das pessoas de que o trabalho passa a ser assim, como também não há legislação, porque as pessoas discutem se devem ser recompensadas por estarem em casa a gastar a sua eletricidade e a sua, a sua água. E, perdão. Ou, mas também por outro lado. Etc. Exato, isso por outro lado recebem subsídios de refeição, estando em casa ou se não recebem, portanto, nada disto fica muito claro. Agora, eu acho que há aqui alguma racionalidade do Governo quando diz, sempre que possível, em conselhos onde os números são maus, deve-se privilegiar o teletrabalho, isso parece-me normal. Embora não me pareça também que sejam os locais de trabalho as grandes fontes de contaminação. São mais, por exemplo, os transportes públicos. O problema do teletrabalho, a vantagem grande do teletrabalho, mais do que não ir ao posto de trabalho, é não ter que se deslocar para o posto de trabalho. Ora, o que acontece, infelizmente, é que, não, é que as pessoas que podem fazer teletrabalho no geral são da classe média e têm viaturas próprias ou meios próprios para se deslocar e as pessoas que não podem fazer teletrabalho, sejam funcionários de limpeza, sejam de supermercados, sejam de construção civil, sejam de outras atividades industriais, no geral utilizam mesmo os transportes públicos porque não têm meios nem vencimentos, nem... Nem, nem, nem dinheiro, digamos, para ter o seu próprio meio de, de transporte. Sim.
6: Entretanto, em relação às objeções que os partidos da oposição têm levantado, o PS deu aqui um passo ao admitir uma alteração que prevê que o teletrabalho é obrigatório só uh, com acordo entre uh, empregador e trabalhador.
9: Bem, claro, mas o Partido Socialista aqui, o, 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 o Governo recuou brutalmente, mas acho que o fez no, no sentido certo, ou seja, quer dizer, era inacreditável. Era inacreditável ter teletrabalho em conselhos onde praticamente a pandemia é residual. E, e era o que estava no, 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 no projeto. Com a pressão dos outros partidos, o que quer dizer que o Parlamento serve mais do que para aquilo que as pessoas pensam, muitas vezes, o governo foi obrigado a recuar. Está nesta situação de dizer, bem, mas nós mantemos no, nos conselhos onde os, os números forem mais de 240 casos por 100 mil habitantes. Só e voer, nas tais né? empresas com mais de 50 trabalhadores. E nas empresas com mais de 50 trabalhadores. O PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda e tal têm aqui várias objeções. Mas eu, esta nova regra do Governo, quer dizer, já depois da pressão justamente dos outros partidos, esta nova regra do Governo a minha figura se me prudente. E agora, quer dizer, é impossível ser o Governo a decidir quais são as suas empresas que têm que estar em teletrabalho ou que não têm que estar em teletrabalho quer dizer, pode haver uma regra de prudência geral como um dever geral de prudência como nós temos o dever geral de confinamento mas isso não quer dizer que a gente não possa sair de casa uhum. e isso também não pode impedir que as empresas funcionem e trabalhem o melhor possível e criando o maior valor possível, porque o país também Precisa desse valor criado pelas empresas.
3: Uhum. Muito bem, Henrique Monteiro até quarta-feira. Aqui... Não, é sexta. Não há distância. É sexta. Eu estou <risos> sempre Um dia que eu te engano,
9: eu convido para almoçar no fim da pandemia. Está combinado,
3: está combinado. até sexta, Henrique. Beijinhos. Boa Deus. semana para ti. Pois é, o Henrique, é, Henrique, né? Henrique é, graça, Foi, é às segundas e sextas. É graça, é às terças e ter ter quintas Henrique. e o Henrique Raposo é à quarta. É, é isso, mesmo é? Está bem, pronto. Boa segunda-feira.
0: Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.
3: Estamos muito contentes, recebemos Carminho nesta manhã de segunda-feira. Ela tem um concerto no dia 30 de abril é no sexta. Centro Cultural de Belém, é já nesta sexta-feira. E é, isto é que me deixou aqui muito surpreendida: diz a apresentação oficial em Lisboa do disco Maria. Ora, nós antes da pandemia chegámos a entrevistar eu a Carminho Acerca ah, do disco não Maria estava cá. Não, não, não. Cá.
7: estávamos cá em, e...
3: em 2018 Foi sim, quando sim. é editado este disco Que tem agora a apresentação oficial
7: em Lisboa Estranho, Portanto... não é? Parámos, ficámos presos no dia da marmota sabem Aquele filme sim. que é sempre o
3: mesmo dia Para sempre E hoje sim, voltamos sim. ao
4: dia da marmota Hoje vamos
3: sair finalmente e avançar daqui para o CCB Então vá vamos sim. receber a Carminho já já a seguir E saber sobretudo como é que vai, este, como é que vai ser Este regresso aos palcos É já na sexta a apresentação deste álbum Maria. Muito bom dia, bem-vinda Carminho Olá! Olá! olá, está lá o micro? Ah. Aqui! Ah, já cá está! Cá está ela aqui connosco nesta manhã de segunda-feira Temos aí concerto à vista! Finalmente! Oh. Na sexta-feira, já lá vamos oh. falar disso Olha, estávamos a comentar há pouco é, Que falámos sobre o teu disco Maria Em novembro de 2018 Uau. Ai, até
5: faz um bocado de confusão Parece que este disco nunca mais arranca para a frente Bem. Pois lá está, não é? Olha, como é que tu estás antes de mais? Eu estou isto. ótima, Sim. graças a Deus Mas quer dizer, é uma, deve ser uma num milhão, não é? Porque a verdade é que eu estava aqui a comentar Que, que esta, esta paragem coincidiu exatamente com, com o facto de eu ter um filho E então foi assim uma paragem que eu nunca iria ter Nunca iria realizar que era preciso parar mesmo para ter um filho, não é? E então a vida que eu, que eu estava a planear parar não seria nunca suficiente. Estava a dizer, ele ia morrer à fome... Sim, e sim, ia, é, a Carmen estava aqui a dizer exatamente, que agora ela está a ter experiência da maternidade não é? como um todo. E, e foi uma coincidência, mas uh, acabei por tirar partido um bocadinho da paragem. Agora, de facto isso é uma coisa muito pessoal que eu estou a partilhar e é muito, muito muito que eu vivi mas a verdade é que tem sido muito difícil para todos, para também para mim em relação à, à, à minha à minha profissão e àquilo que, que são os meus conceitos, mas sobretudo eu fico a pensar na minha equipa nas, e nos outros artistas e em pessoas que estavam, que estavam a viver cada concerto cada dia para a sua vida acontecer e de repente para tudo e e, e para eu, muito tempo, não é? E para durante muito tempo. Eu acho que isso também, também se reflete um bocado neste cansaço da segunda paragem, porque uma coisa é aquela força que nós todos nos juntámos no início, vamos parar, vamos conseguir combater isto todos juntos e, e tivemos uma resiliência enorme, toda a gente com a imensa capacidade de resistência. E agora que temos que voltar a parar, como se fosse agora Vocês cada todos vez mais. Cansados. Está tudo cansado. Está tudo cansado e a cultura está a sofrer bastante. É... E
7: falando agora de uma coisa um bocadinho melhor, que é o regresso, e a esta... <risos> recuperação para nós da, da cultura, não só para não ficarmos muito deprimidos já na segunda -feira. Vamos lá a recuperar não, a, vamos minha a minha curiosidade era se tu ainda sabes as coisas que vais cantar. Sim. Ou Sim. Se não para, é para estudar. As Ias Exato. dizer
5: se tu ainda sabes cantar. Não, isso eu sei que tu sabes, mas as letras, as letras. Uh, tenho que fazer ensaios.
3: <risos> nós vamos ter dois ensaios. Mas é, e... já na
5: sexta.
2: É, é, não, não, está
5: tudo controlado. Eu sei porque eu ac ac acabei por ir em casa tendo também continuar a cantar, não é? São, continua a precisar Até de cantar. Até para a tua criança, não é? Para a minha criança <risos> e para é uma mim... uma boa maneira de treinar. Porque eu preciso muito de cantar, não é? E então acabou por, por ser bom também para compor uh, músicas novas e para começar a preparar o próximo disco, porque a verdade é que eu apresentei poucas vezes ao vivo este disco, não é? Foi, foi só durante o 2019. Uh, e foi fora, não foi em Portugal. Foi certo. fora, mais do que em Portugal. Em Portugal fizemos no, no inverno uma, uma turnê de auditórios que eu ah, ainda me vim cá Boa. falar convosco. Uhum. E nessa turnê, portanto, eu acho que foi. O disco era de uma maneira e de repente <risos> houve uma pandemia, eu tive um filho, houve uma, toda uma revolução dentro de mim, não é? Pessoalmente. E eu acho que este concerto já vai ser um concerto novo, portanto, é apesar ele ser de 2018, eu acredito que este concerto é completamente diferente não só por mim, mas também porque o público muito dele vai ser a primeira vez que se vai apresentar numa casa. Sim, não sim, é? as vai... pessoas vão
4: estar extasiadas, não é? Eu acho que podias cantar qualquer coisa, o primeiro álbum de todos só que não se importava. Ou oh, Machadinha, qualquer o coisa. <risos> presente, o sentimento presente nas letras que tu já escreveste há mais tempo vai ser totalmente diferente, não é? é verdade. Vai... Ou achas que há qualquer coisa que se mantém sempre inalterada?
5: Eu acho que a construção da interpretação de uma canção que que, que, eu, que eu escolho eu vou buscar memórias minhas vou buscar experiências e como como a nossa vida não para não é? e está sempre tudo a mudar e, e muitas vezes eu vou substituindo essas emoções por outras e por uhum. outras experiências então os fatos vão, vão se alterando e, e para mim é importante isso porque para já eles vão ser sempre, vão, de, vão sendo sempre novos um, e não ah Joana agora que eu estou perceber estavas a perguntar se eu me esqueci da letra
4: sim. ah sim
5: mas como é que te caiu a
4: ficha? O que é que tu oh, percebeste? Não te esqueças da letra, é
3: isso? Ah. Era Ah, Carminho do, do Não te esqueças Ai, da mãe. letra Ai, ah, ah, Joana Lá viste Olha, Carminho, já agora é, Então conta-nos lá, como é que vai ser este concerto É na sexta-feira, grande auditório Do Centro Cultural de Belém Sim.
5: Como é que vai ser? Vai ser um, um concerto com os meus quatro músicos Que é o André Dias, o Flávio César Cardoso na viola, o Pedro Geraldes nas guitarras uh, e no pedal steel e o Tiago Maia no baixo, vai ter um cenário que foi todo desenhado para este concerto, uh, muito inspirado na luz de Lisboa à noite uh. e, e no facto de, de haver uma sombra-luz e o que é que se descobre dentro do, do, do que não se consegue revelar, não é? de tudo o que não se revela. Um, Vai ter o disco Maria integralmente, mas também algumas, algumas canções e fados de outros, de outros discos, porque isto é a construção um bocadinho de uma personagem chamada Maria, que posso ser eu, mas também são muitas mulheres e homens portugueses, que, que têm experiências... Parecidas. nós todos vivemos um bocadinho uh, as mesmas coisas. Somos, Somos todos um... Maria, um bocadinho. <risos> Somos e estás uh,
7: tão nervosa como se fosse o primeiro concerto, depois de uma paragem tão grande. O <risos> é que, ou... é que tens mais medo? Lá <risos> estás uh, super confiante, <risos> de como <tropeçar>. sempre. <risos> uh,
5: eu estou confiante, eu, eu, eu aprendi, quer dizer, eu fui trabalhando um bocadinho essa questão do nervosismo em mim, porque o nervosismo fazia-me mal, e, e fazia-me esquecer das letras. <risos> a... e fazia sempre E fazia-me... Trazia-me algumas inseguranças, e então eu deixo eu tento, tento fazer um exercício de não ter não nervosismo. Agora, a ansiedade e a adrenalina
4: sinto. É, é impossível não se sentir É, é sempre é a primeira vez Também te ajuda ali a estar Sim, segura E, é o, e
5: também é o respeito pelo desconhecido não é Porque eu acho que nós nunca sabemos o que é que vai acontecer E é quase como se fosse a primeira vez Agora, tenho nervos, mas tento que eles Não estraguem não, não, não não o, o que eu vou lá fazer Vai ser
3: incrível, incrível. é nesta sexta-feira 30 de Abril, grande auditório Do Centro Cultural de Belém Finalmente. Olha Carminho, para provar que não te esqueceste Das músicas do teu disco Sim. Que música é esta. Tens três segundos. Menino <risos> e Cidade. Ah, ah,
9: está, está
3: certo. É.
7: Ganhaste. Muito bem.
3: Cá está para ouvir o Menino e a Cidade. Não perca o concerto. 30 de Abril, Grande Auditório, CCB. Carminho.
5: Wow. As luzes da cidade
3: 8 para as 10 mais uma vez para quem não apanhou dia 30 de abril grande auditório do centro cultural de Belém com a grande Carminha com a grande Carminha a apresentar o seu álbum Maria
0: Às 3 da manhã
7: Ai, isto é uma lula muito grande <risos> são Olha, lulas frescas co pois comprámos bem as lulas isto fora de contexto parece uma coisa estraníssima <risos> é. A assim, de repente assusta ai o doutor tem uma lula muito grande <risos> <risos> e depois diz <disso, risos> e depois diz <disso>. comprámos <risos> muito bem as lulas <risos> <risos> e, é, mas já há pessoas que elogiam os outros assim Fala no plural, não é? Imagina, a Ana que tinha comprado lulas e eu dizia-lhe Comprámos muito bem as lulas Sendo que Foi eu não ser. fiz nada, não é?
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe às da manhã, na Renascença.
3: E o Extremamente Desagradável, sempre disponível no site da Renascença e no Facebook, nas redes sociais, hoje, sobre o Rei do TikTok. E sabes que esteja onde sim. estiver, o extremamente
7: desagradável, nos sítios onde há comentários, como no YouTube, hum. as pessoas elogiam muito os teus risos. que <risos> devias vender o teu tá riso bem, para sim. aqueles risos enlatados de série. Ah, olha, boa ideia. Estás um negócio convisto. Está tens bem. um bom riso, uma
3: boa gargalhada. <risos> Agora vamos saber se temos de rir do trânsito ou não. A coisa está melhor, não está? Paulo Soares, bom dia. Bom
6: dia, sim, já está ah. melhor. Ainda há trânsito lento na VESA e no Porto, mas nada de muito complicado. Do final da 1 ao 9 de francos, em Lisboa, resistência apenas no IC19, a passagem pela reta dos comandos. Linha verde, 850-5010.
3: Deus Paulo Soares, até, até amanhã. amanhã o trânsito com a Nora, automobilidade sustentável e segura. Quanto ao tempo para hoje, segunda-feira, arrancamos a semana com chuva em todo o país e a temperatura a descer um bocadinho tempo. Temos máximas previstas de 20 no Porto, 19 em Coimbra, estou a descer pelo mapa. Hein? 20 em Castelo Branco, 18 em Porto Alegre, 22 em Santarém, 22 em Lisboa. No Alentejo, máxima de 19 em Beja, 21 em Faro. Quanto às Ilhas, temos 18 de máxima em Ponta Delgada, céu muito nublado nos Açores hoje e 21 graus em Porto Santo, 23 no Funchal. Estamos de saída depois de ter falado com Carminho, que foi muito bom, que está de volta aos concertos. E nós vamos embora, mas estamos de regresso amanhã a partir das. E amanhã temos 7. aqui mais um concerto. Temos um concerto? Nosso, nós os três. Ah, sim, sim, é, é verdade. <risos> vou pensar o que um é que trio, eu vou tocar. Não um teria sertanejo. Vou trazer pandeireta. Se não <risos> te importas, vou sim, trazer. Favor. Então estamos a seis para as 10. Não vamos embora sem saber como é que foi hoje. Ah, que Caso saber, não saiba, Joana, Não foi verdade assim. nada. Foi bom o teu fim de semana, Joana? Uh, foi. Não houve loma lá em tua assim. casa? Por acaso, até teve sol grande parte pois do fim de semana. De,
4: nós já discutimos isso aqui. Fomos ganhados. Sim, pela Filipe Agalcão. Ou vir é a rar, mesmo a tal fotos. Filipe
7: Agalcão, a que que está mau tempo. E está assim, é uma vergonha.
8: Tenho a dizer que em Santarém, uh, nós sentimos a passagem a, a da Lola. Lola. Ah. Muita chuva.
4: Eu sinto que nós estamos das.
3: sempre a falar para Santarém. Aqui na Sim. Lola foi especificamente. Já percebemos <risos> Santarola. <risos> Santarola. Hoje temos uma convidada incrível. Ela canta o fado E se não cantasse, já agora para vocês tentarem adivinhar Ela podia dar nome a um stand de carros ah. Na zona norte de Portugal Ah, na zona assim do Castelo Isso,
7: não é? ótima Car...
4: Carminho Isso É, mas tinha que ser assim, Carminho Ganhar o Carminho Encontrar o seu
3: próximo bolo Olivier Bonamici Hoje para nos falar de uma super lenda da ginástica uhum. Nádia Comaneci Como é que se chama o livro? Recorda mais uma vez,
1: Olivier O livro chama-se Nádia Ilha Secu
3: Obrigada, Olivier, vou agora dizer. De Nádia!
1: Ainda bem que não. Perfect ten é para Olivier. A, a Ana Galvão, por um especialista <laughs> uh, em palavras assim, não <lempar> é? É a trocadilha.
8: E da noite para ele engravida e ai, e agora? E agora como é que é com a minha mãe? Vou largar a minha mãe? Que? Não posso? Que? Não dá, Deus. não faz sentido
7: Capinha, isso que estás a dizer é que não faz sentido Nenhum E agora uma curiosidade gira Já repararam que o Capinha nunca mostra o seu umbigo em público? Não <risos> nunca tinha reparado É que no momento do seu nascimento O obstetra esqueceu-se de cortar o cordão umbilical <risos> E unia Capinha à mãe ah, resultado Capinha ainda tem lá aquele coto pendurado E só isso explica esta relação <risos>
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe Às 3 da manhã, na Renascença Então está
3: combinado, amanhã cá estamos às 7 Às 7 não garanto, mas aí de aparecer Por, por favor, aparece antes das 10, não te importas <risos> então. Amanhã a Filipe vai estar No teatro, Onde? São Carlos porque há reabertura, temos espetáculo E já que andamos tão em cima da cultura A Felipa, amanhã Semana vamos deixá-la ir é? Ela acontecer. está sempre a pedir para sair, já viste É Filipa, para não nos é. Portanto, amanhã em direto com ela do Teatro é em Lisboa Vamos embora, beijinhos, até amanhã. até amanhã Passamos a
0: melhor música A sua música preferida, a preferida. Renascença A par com o mundo Em par na música